1: Hallo und herzlich willkommen zu dem wunderbaren Podcast Niemand wird verurteilt. Ein Podcast, in dem niemand verurteilt wird außer Arschlöcher und Nils und ich, wenn wir es gegenseitig tun. Was wir immer tun. Wir nehmen sozusagen die ganze Verurteilungsenergie der Welt und hämmern die hier pro Episode uns gegenseitig an den Kopf, damit ihr frei davon euch bewegen könnt. Ähm, wir sind wahnsinnig froh, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, den Knopf, den Einschaltknopf betätigt habt, den Podcast- Einschaltknopf, ähm, mein Mann, Nils Buckeberg und ich, das sind wir beide, sitzen in unserer Wohnung.
0: Wow. Jetzt sind immer randomer. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wie ihr.
1: Der einzige Unterschied ist,
0: wenn ich meine Hose anziehe, dann produziere ich Goldschallplatten.
1: Das ist der einzige Unterschied. Das
0: ist, bei, das ist in dem berühmten Sketch.
1: Ist das nicht Elton John oder so?
0: Nee, das ist aus dem berühmten Sketch More Cowbell ah, ja. mit Christopher Walken und Will Ferrell, wo äh, Christopher Walken der Produzent von Blue Oyster Oysterkalt ist und, dann, äh, und er ja immer wieder ins Studio kommt, weil er More Cowbell hören will von Will Ferrell und er sagt dann irgendwann, Look, I'm a guy like you, except when I put my pants on, I make gold records. <lacht>
1: ich finde ja Sketche nicht gut.
0: Ja, und das ist eines der großen Probleme in dieser Beziehung.
1: Und darüber sprechen wir heute.
0: <lacht> wir haben uns gerade schon, also man muss wenn, wenn volle es, Transparenz ah ja. für unsere HörerInnen. Wir haben jetzt schon die Vorzeit dieser Aufnahme mit einem Streit begonnen über Jimmy Eat World und Death Cab for Cutie.
1: Ja. Ein, ich... Wir müssen mal unseren, unseren witzigen Streits, also die Streits, die keine richtigen Streits sind, meine ich, müssen wir einen anderen Namen geben.
0: Aber für mich sind Popkulturstreits richtige Streits.
1: Sind es nicht eher Diskussionen?
0: Nein. Das ist schon. <lacht>
1: Nein, aber weißt du, wir beide haben ja schon mal gestritten. Ja. Das ist was anderes. Ja, aber das ist
0: auch. Das, du weißt gar nicht, wie tief mich das trifft, wenn es um Popkultur geht.
1: Doch, aber es ist mir egal. Wie nennt man das? <lacht> <lacht> Single-Streit. Der berühmte Single-Streit. To-Be-Single-Streit. Wenn du eine Sache an mir ändern könntest, an meinem Geschmack, was wäre das? Dein Geschmack. Nee, naja, was, was würde ich dann mögen, was ich jetzt noch nicht mag? Alben. Also, ich finde YouTube's Achtung, Baby, super.
0: Du bist eine Best-of-Hörerin, hast zwei, aber drei Alben, nur. die du auch gehört hast, aber ansonsten nur Best-ofs. Und ich hätte, würde das, wenn du die Kunstform des Albums mehr wertschätzen würdest, dann da wäre ich schon, du würdest mich schon, das würde ich ändern. Verstehe. Wenn ich an deinem Geschmack etwas <lacht> ändern könnte. <lacht> Was würdest du, an das ist ja eigentlich interessanter, denn ich bin ja hier der Mensch mit dem Universalgeschmack. Was würdest du an meinem Geschmack ändern, wenn du etwas daran ändern könntest?
1: Ich würde mir im Moment, das ist ja immer eine Momentaufnahme <lacht> <lacht>
0: Und du willst mir erzählen, dass das kein Streit ist. Aber im Streit wird
1: normalerweise
0: nicht gelacht. Ja, in dieser Art Streit schon. Das ist ein Lachstreit. Ein Single-Lachstreit. Single Frag andere Streitende. Ja, was wäre denn, Maria? Raus mit der Sprache. Was ist
1: das für eine, eine Tonfallrampe? Das ist
0: hier die Streit-Tonfall, die Single-Lachstreit-Tonfallrampe.
1: Ich würde mir wünschen. Dass du auch so Fan bist von Anime wie ich, damit ich mal so ein Fandom mit dir teilen könnte. Wo wir so zusammen uns Animes zeigen, die auch zusammen gucken, so sonntags auf der Couch und dann. <lacht> okay. Nee, ich ich habe einfach, es war eine schöne Idee. Ich fand schön, dass es schon sie wurde so so weggelacht. Ich, ich <lacht> Leute, hab, also ihr nicht habt erstmal Ich habe nicht gehört. Ich habe hab kein Lachen.
0: Es war kein Lachen. Lachen ist <lacht> ha, 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 ha Das war, das, <lacht> das war so. Das ist ganz
1: das, war nun. Sehr
0: okay. das, ist, das ist der, wenn ich einfach mache ist ja kein Lachen. Ich fand es einfach niedlich, dass du schon so eine konkrete Vision hattest. Ja. Ähm, wie ich sie nicht hatte, als ich gesagt habe, was ich an deinem Geschmack ändern würde. Ja, weil ich würde.
1: natürlich einfach der viel, viel, bessere Mensch bin als ja, du. das stimmt. Ja.
0: Aber ähm, ich, ich, ich fand es ein bisschen frech, dass du sozusagen, ich habe das ja vorher sehr nüchtern beantwortet, was ich an deinem Geschmack äh, ändern würde und du jetzt konterst mit so einer Niedlichkeitserzählung. Das hm. ist schon ein bisschen, da wolltest du mich ausboten.
1: Also das stimmt, du hast es ja nüchtern erzählt und vor allen Dingen auch extrem falsch und deswegen dachte ich, könnte ich machen, was ich will Ich habe nicht nur zwei, drei Alben, finde ich nicht nur gut Es sind schon ein paar mehr ja,
0: Aber du bist auch ein sehr großer best of fan
1: Ja, aber nicht so doll, wie du, glaube ich, denkst
0: Doch, doch, genauso doll, weil du magst es eben effizient Das stimmt Aber Alben sind das Gegenteil von Effizienz
1: ja, aber ich brauche in der Musik keine Effizienz. Das ist ein falsches Bild, Album was ist, du davon hast. Alben sind
0: Verschwendung.
1: Zum Beispiel, ähm, ein richtig tolles Album war. Jetzt hatte ich gerade Die Queen Best vor Augen. <lacht> Nein, aber ein richtig tolles Album war von. Ähm, ähm, ach, scheiße, wie heißt es mit den Circle? Perfect Circle. Aber wie hieß das Album? Dieses Gelbe, das war ihr erstes Album.
0: Ist das nicht, die, ist das nicht eine der vielen Bands von, von diesem Main, Mainyard, wie heißt Maynard der? Keenan, Maynard der Keenan, der Sänger von Tool. Genau. Mit mhm. drei, vier Bands oder so. Das,
1: dieses, äh, ja, aber ähm, ähm, Perfect Circle ist so eine, so eine, ist eine sogenannte Superband, wie man, wenn ja. die so aus anderen berühmten Bands zusammengestellt ist und das erste Album von Supergroup, denen Supergroup nennt man das. Ja, Supergroup, genau. Das erste Album von denen war so gut, das habe ich so viel gehört. Und Achtung, Baby von U2, war kein Witz. Äh, fand ich auch ein richtig gutes Album. Das Deswegen so
0: finde du es auch so cool, dass im Hardrock-Café in Berlin der Original Trabi vom Cover an der Wand hängt.
1: Ja. Dann, ähm, ach, lass uns die Leute auch nicht langweilen mit unserem Musiktalk
0: Aber ich finde es interessant, dass du immer auf Typen stehst, die so viele Bands haben.
1: So wie dich, oder was? Nee.
0: Aber, aber Maynard Keenan. Ja. Äh, dann, als ich dich kennengelernt habe, hing in deiner Küche über der Spüle Stimmt. ein Bild von, äh, wie heißt noch nochmal, äh, Mike Patton. Ja. Also Face No More und 5000 andere Bands, die keinen interessieren. Ähm, Nils, ja? lass
1: uns aufhören, darüber zu reden. <lacht> Warum? Weil das einfach total langweilig ist für unsere HörerInnen, glaube ich.
0: Ich finde ich find sowas nie langweilig.
1: Ja, aber es ist kein Musikpodcast. Wir haben letztes Mal schon so viel über fettes Brot gesprochen in der Lindy-Folge. Jetzt schreiben bestimmt ganz viele, du musst ihn jetzt mal ausreden lassen. Aber ich sag's euch, nee, muss ich nicht. Dafür habe ich ihn geheiratet.
0: Du wolltest Mike Patton heiraten.
1: Ja, weil der einfach hot ist mit seinen ganzen Bands. war mir doch egal.
0: Aber auf welcher Ebene ist der hot?
1: Auf meiner Augenebene. <lacht>
0: Aber wie können auf deiner Augenebene Mike Patton und ich im selben Universum hot sein?
1: Na, ich finde doch auch Martin Freeman, Benny Kammerbatch und dich und Mike Patton hot.
0: Also du willst damit sagen, du bist super wahllos. Ich bin
1: mega wahllos.
0: Du, Hauptsache hat 37 Grad.
1: Ah. Ich sag mal, Humor ist auch noch gut.
0: Na. Aber da bist du bei Mike Patton an einer richtig richtigen Adresse. Der hat einen sehr alten Humor. Als alter Joketeller ist, das muss man <lacht> wirklich sagen. Ähm, so, wir. Ähm, ich, fand
1: immer, ich fand immer easy von Face No More besser als von.
0: Du, Maria, lass uns nicht über Musik reden.
1: <lacht> Damit, kann ich Damit ich nicht langweilen
0: machen. wir die HörerInnen ja. nur. Die haben jetzt schon, äh, jetzt haben schon so viel abgeschaltet. Ja. Ah, jetzt fängt die an von Musik zu reden. Den
1: Einschaltknopf ausgemacht. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu Niemand wird verurteilt, ihr hört. Naja,
1: ihr kriegt jetzt noch eine Anmod, weil meine so schlecht war. Okay, jetzt.
0: Nee, ich wollte gar nicht, ich wollte es nicht nochmal neu drehen. Ich wollte jetzt zum offiziellen Teil überleiten. Und dann nickst du nur. Und jetzt hast du das Mikro extra weggelegt sogar.
1: Ja, in einen anderen Raum. Ich bin mit dem Bus gefahren, zwei Stationen. Ja.
0: <lacht> meine Oma ist ein Omnibus. Und ähm, nee, jetzt kommen wir zu euren Fragen, denn darum geht es her. Wir beantworten eure Fragen, die ihr äh, auf meine Insta-Stories immer ähm, stellt. Übrigens, oder Geheimnisse. Das,
1: das, die Art Flaxen, die wir jetzt gerade hatten, ja. ne? die empfinden manche Leute, die ich kenne, schon als unangenehm, wenn wir die machen.
0: Das, ich würde gerne wissen, ob das auch unsere HörerInnen so sehen. Ob manche darunter sind, die das ernst, nehmen. Nein, glauben, oder nicht
1: ernst, aber die, die denken dann, also habe ich mal gefragt auch, ist ja. also ein Feedback, was ich bekommen habe schon, ja. von mehreren Leuten. Die denken, dass, dass wir so lustig tun, aber wir eigentlich wirklich sozusagen uns verletzen wollen. Ja, oder so sauer grad sind oder halt so passiv aggressiv oder so. Aber sind wir wirklich gar nicht. Ähm, mm. <lacht> <lacht> ich würde, glaube ich, wenn das so ernst wird, das gar nicht ähm, veröffentlichen.
0: Ich würde diese Beziehung gar nicht aushalten, wenn wir das ernst meinen würden.
1: Ja, aber, aber weißt du, was ich meine? Nee,
0: weißt du, was ich meine, Maria?
1: <lacht> nee, aber ich kenne diese Art Dialog, ja. die wir hatten, ja. ja. kenne ich auch von anderen Pärchen in wirklich. Oh, oh. Ich glaube, deswegen geht es den Leuten so. Also, ich finde es halt auch wahnsinnig witzig so zu Ja, aber zu ich kenne
0: diese Art Humor, die wir haben, kenne ich so auch aus meiner Familie.
1: Ich auch. Aber ich kenne es auch sozusagen, wenn es nicht witzig gemeint ist. Naja, aber das... Aber ich glaube Und deswegen, das können die Leute manchmal, glaube ich, nicht unterscheiden.
0: Ja, aber ich kenne es sozusagen witzig gemeint, ist das die komplette burkeberg kommunikation Ja,
1: es ist auch die, die Lorenz-Kommunikation.
0: Ihr seid schon etwas lieber zueinander. Okay, als, Nils, alles ich. klar, ihr seid die Coolen. Nee, nee, ich sage gar nicht, wer die Coolen sind. Ja, ich habe es
1: ich auch, ich auch von dir gelernt.
0: <lacht> oh Mann. Wieso? <lacht> Wieso habe ich überhaupt damit angefangen? das ist einfach... Ich hätte auch heute Morgen einfach liegen bleiben können. Ich hätte einfach ich hätte einen Tag im Bett verbringen können. Ich hätte sagen können, weißt du was, Nils, das führt halt zu nichts. Du wirst aufstehen, du wirst essen, du wirst verschiedene Dinge machen, dann wirst du irgendwann, niemand wird verurteilt aufnehmen und du wirst an einen Punkt kommen, wo du denkst, warum existierst du? Und da sind wir jetzt schon da sind wir jetzt nach elf Minuten schon angekommen.
1: Philosophen Nils. Ja.
0: What's? Aber klar, ich, tue, ich will nicht philosophieren. Das interessiert die HörerInnen nicht. Ich,
1: <lacht> ich wollte es nur mal ansprechen, falls vielleicht einige von euch da so angespannt sind, weil wir meinen das auch. Also das ist, wir, wir finden es einfach lustig.
0: Wir besprechen jetzt mal die Geheimnisse und Fragen endlich. Okay. <lacht> jetzt hast du so,
1: hast jetzt so geguckt, als ich ja, jetzt so Weil nicht... weil du schon die Stimmung ganz schön gedrückt hast. <lacht> Jetzt sind, wir auch, jetzt sind wir auch in so einem Loop, jetzt ist es schwer wieder ja, Na gut, jetzt, lass uns. Da kommen wir nie wieder raus. Jetzt ein Cut. Wir sind jetzt einfach für immer in einem Loop. Nee, nee, jetzt, kein wenn Cut. ich sage, ich will ein Cut, dann kriege ich ein Cut. <lacht>
0: Kriegst du, hier gibt es überhaupt kein Cut. <lacht> <lacht> Absolutes Cut-Verbot. Cut-Warn. Cut-Warn-App.
1: Was, was ist denn die erste Frage? Oder die erste, <lacht> das, das erste Geheimnis? Wissen. Das würdest gerne wissen. Ja, würde ich gerne wissen. Aber, ja, gerne aber wissen.
0: vielleicht behalte ich es für mich, denn es Sag. ist doch ein Geheimnis. Es ist doch Sag. ein Geheimnis. <lacht> okay, jetzt, aber jetzt mal wirklich ohne Ernst das erste Geheimnis finde ich sehr, sehr interessant. Das lautet folgendermaßen von einer Person, ich weiß nicht, welches Geschlecht diese Person hat, ist auch nicht so wichtig. Unsicher über sexuelle Orientierung, mit 35, ich fühle mich, als wäre ich im Closet.
1: Das englische Closet, wenn man das sagt,
0: also im Schrank.
1: Man kommt out of the closet, also man outet sich. Genau. Alles englische Begriffe, ne?
0: Es wäre auch wirklich komisch, wenn das Deutsch meinen würde, ist natürlich wahnsinnig, der Mensch, der das geschrieben hat.
1: Ist natürlich wahnsinnig schwer, sich zu outen, wenn man nicht weiß, was man da outet und ob man was outet.
0: Inwiefern? Also ich glaube, es geht tatsächlich um eine Bi- oder Homosexualität. Ah, ich dachte, ich
1: dachte, es geht darum, dass die Person gar nicht sicher ist, ob es überhaupt irgendwas... Lies mal nochmal vor.
0: Unsicher über sexuelle Orientierung mit 35. Fühle mich als wäre ich im Closet.
1: Mhm. Das heißt doch, dass die Person nicht weiß, was die sexuelle Orientierung ist.
0: Aber wenn sie sich fühlt, als wäre sie im Klosett, dann
1: Naja, aber wenn sie wüsste, dass sie quasi eine, eine bestimmte sexuelle Orientierung hat, die vielleicht nicht hetero ist, dann wüsste sie doch, dass sie im Klosett ist.
0: Aber mir scheint es so, als wäre es so, dass diese Person weiß, zumindest weiß, dass es nicht hetero ist.
1: Ah, okay. Und sich deswegen im Closet fühlt. Ach siehst du, ich habe das so verstanden, dass die Person darüber auch nicht sicher ist also ob sie eine andere sexuelle Orientierung hat als hetero.
0: Ja, aber es scheint mir irgendwie, weil sonst, wenn du hetero bist, dann bist du ja auf gar keinen Fall im Closet.
1: Ja, ja, aber das vielleicht, also außer vielleicht es mal irgendwie, vielleicht gab's mal irgendwie Schwingungen im Schritt, als die Person ein Geschlecht angeguckt hat, von dem sie nicht gerechnet hat, dass sie darauf reagiert. Und deswegen ist sie jetzt unsicher.
0: Aber Unsicher über sexuelle Orientierung mit 35, fühle mich, als wäre ich im Closet. Das ist doch. Das klammert doch hetero einfach aus, in mein, also in meiner Lesart.
1: Ja, aber nehmen wir mal an, du bist. Jetzt lass uns mal einen Fall aufmachen, ja? Okay. Nehmen wir mal an, du bist. Du dachtest immer, du bist hetero. Mhm. Weil irgendwie deine Beziehung so war und auch irgendwie deine mhm. Interessen. Mhm. Und plötzlich guckst du einen Film oder bist auf einer Party und fühlst dich. Äh, zu einem Geschlecht hingezogen, was nicht in die Hetero-Gruppe passt. Ah. Oder zu einer Person. Mhm. Aber du weißt jetzt nicht, ob das sozusagen schon was bedeutet, in Anführungsstrichen. Mhm. Schon eine, ob das wirklich eine sexuelle Orientierung verändert, mhm. Veränderung bedeutet. Mhm. Oder ob das sozusagen einfach nur eine Anziehungskraft ist, die dann mal da ist. So verstehe ich das.
0: Aber aber äh, dann fühlst du dich doch nicht, als wärst du im Closet. Dann hast du so eine kurze ja. Verwirrung, aber dann
1: Aber dann lass mich, oder lass mich anders fragen Warum schreibt die Person nicht, ich bin jetzt bin im Closet? Ich finde übrigens das Wort Closet sehr merkwürdig, wenn wir das so immer sagen.
0: Ja, das ist wie diese Szene aus Rainer Werner Fassbind das Faustrecht der Freiheit, wo er in der Bank 10.000 Mark abhebt und der Kassierer sagt, in bar. also ja, in bar. Also 10.000 Mark in bar, ja, in bar. In bar, mhm, in bar. Hier sind also 10.000 Mark in bar, ja, in bar und dann nimmt er die mit und geht noch eine Zeit lang so weiter und dann nimmt er die mit und geht raus und dann bleibt der Bankangestellte äh, da stehen und schüttelt so den Kopf und sagt dann so zu sich, bar, 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 wenn man ein Wort ganz oft sagt, weiß man gar nicht mehr, was es bedeutet, das fand ich eine der lustigsten Filmszenen aller Zeiten. <lacht>
1: Okay.
0: Ist auch wirklich eine der besten Komödien von Fassbinder. Ich liebe diesen Film, der ist so witzig. Ähm, ich, hab,
1: ich glaube, das fällt unter die Kategorie muss man dabei gewesen Das ist <lacht> nur eine Zeit.
0: Aber ähm, so, Closet. Ich, ich glaube, es gibt Menschen, die sozusagen eine Irritation in ihrer sexuellen Orientierung irgendwann im Leben spüren, auf, mhm. irgende, auf irgendeinem Punkt in diesem Zeitstrahl. Ja. Ähm, wahrscheinlich sogar die meisten, mhm. aber das ist, glaube ich, etwas, was man auch schnell abschütteln kann. Mhm. Wenn man sich seiner Sexualität sicher ist, oder wenn man irgendwie da auch gar nicht so große Gedanken dran verschwendet, oder das vielleicht einfach so ein kurzer, so ein kurzer Schluck auf war in dieser in dieser Welt der sexuellen Orientierung. Ja dann ist das aber auch schnell wieder vorbei und Vergessen. Ja, ja, stimmt, und, du hast recht. Also, manchmal, manchmal vielleicht sogar verdrängt, aber im Grunde genommen eher so en passant. Ich glaube, du, hast, aber, wenn du hast recht. Man, ich glaube aber in dem Fall, ja, genau. Also ich glaube, wenn man schon von sich sagt, dass man sich fühlt, als wenn man im Closet, dann ist das schon schwerwiegend.
1: Und wenn man dann schon den Schritt geht und das dir schreibt, dann ist man ja schon in der. Wenn man mir Gedanken schreibt, mit. ist man wirklich verzweifelt. Nee, wenn man dir schreibt, ist man auf keinen Verheterung. <lacht> <lacht> das ist die neue Regel.
0: So, deswegen, also mal davon ausgegangen. Ich finde das interessant, weil, das, ähm, weil ich das gut, ich fühle das sehr. Ich kann das sehr nachfühlen. Ähm, ich bin jetzt Mitte 40 und habe auch lange gebraucht und habe mich auch ein bisschen im Closet. Ich weiß nicht, ob ich mich so sehr im Closet gefühlt habe, aber ich war es auf jeden Fall.
1: Im Closet, lass uns das mal kurz heißt, dass man das für sich weiß, aber noch niemandem erzählt hat oder vielleicht ein, zwei, aber nicht sozusagen offiziell seine sexuelle äh, ja, es ist, Vorliebe ich glaub, geteilt ich glaub, hat.
0: Ja, ich würde sogar noch weiter definieren. Ich glaube, es ist auch, man ist auch im Closet, wenn man es sich vielleicht selbst noch nicht so eingestellt.
1: Ja, bestimmt. Das, das ist dann so der Vorschritt. Genau. Da das sind alle, also alle Männer in Fußballmannschaften. <lacht>
0: Klar, alle Männer, die zusammen duschen im Grunde ja. genommen, kann man sagen. Die
1: sich so auf den Po hauen. <lacht> ja.
0: du, äh, du guckst so viel Ted Lasso, muss ich an dieser Stelle sagen.
1: Ihr könnt mal in so eine, in so eine Kneipe gehen, wo so alle so unglaublich ultramännlich sind und außen vor der Scheibe äh, so auf Leute zeigen, kloset du kloset ja, nein, kloset <lacht>
0: Es gibt ja diese, dieses, manchmal ist, das ist, ich finde, das ist ein interessant, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Dass oh, ich habe
1: auch, ich habe auch eine Theorie, die ich gerne dich fragen würde, was du von der hältst, aber mach du erstmal Ich finde,
0: das ist ein ganz anderes Thema, das du anreißt, aber auch ein sehr interessantes, dieses, diese unterdrückte Homosexualität, die man ganz oft gerade bei so Dude Bros irgendwie erlebt und sieht und so. Ähm, die so richtig umeinander weinen und äh, Riesengefühle füreinander haben, aber das niemals romantisch nennen würden oder wo da manchmal sogar auch eine Körperlichkeit passiert, die aber das niemals romantisch nennen würden, weil sie es nicht zulassen. Das ist ein Klischee und aber manchmal erlebt man das und denkt, das ist so wahr. Und dann ich versuche mich dann selber immer davon abzubringen, das für wahr zu halten, weil ich denke, nee, das ist jetzt meine Projektion, mein, dieses Klischees auf diese Situation. Aber man spürt in manchen Momenten, dass das so wahr ist. Das ist ich bin ja sowieso jemand, der, ich tue mich ganz schwer damit, Klischees ähm, äh, zu, nicht zu glauben, aber so, ich will nicht wahrhaben, dass Klischees real existieren sozusagen. Ich bin dann habe dann immer Angst, dass ich einem dem Glauben an ein Klischee aufsitze. Aber ich glaube, man muss manchmal zugestehen, dass manche von denen in manchen Situationen manch, 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 manch äh, auch einfach stimmen, auch einfach Manch, rasen. manch, 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 das <lacht> ist nicht voll niedlich. Ich glaube, das… Manch,
1: manch, 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 Also, weil die natürlich… Das ist das Geräusch, wenn ich, wenn ich Süßigkeiten esse. <lacht> manch, 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 manch.
0: Weil Klischees ja nicht im luftleeren Raum entstehen, sondern ja immer auch eine Abbildung von Realitäten sind. Äh, deswegen, aber das ist witzig, weil ich da ganz oft meine Schwierigkeiten mit habe. So. Das war wirklich ein ganz anderes Thema. Wir kommen zurück. Du wolltest was sagen.
1: Was auch ein anderes Thema ist.
0: Achso, dann sag, komm, wir machen jetzt erstmal alle anderen Themen okay. und dann kommen wir wieder zurück.
1: <lacht> ich habe, also keine Angst, wir besprechen das noch. Äh, ich habe eine hab ne Theorie, mhm. die auch ich jetzt nicht erfunden habe, mhm. aber über die ich gerade viel nachdenke. Ja. Und zwar ist es ja so, dass manchmal gewisse gesellschaftliche ähm, Gleise so gestellt sind, dass man für andere Menschen automatisch Nichts romantisches empfindet, wie zum Beispiel Geschwister ja. oder generell Familie. Ja. Oder wenn man so in bestimmten Gegebenheiten zusammengebracht wird, ähm, die keine Ahnung, also das gilt natürlich nicht für alle, aber jetzt ähm, weiß ich nicht, wenn jemand, ähm, keine Ahnung, mein, eine, jemand ist, den ich eingestellt habe, zum ja. Beispiel. Und, ähm, ich, ich struggle jetzt gerade so, weil ich habe so, ich hatte vorhin noch ein anderes Beispiel, was nicht Familie ist und nicht Angestelltenverhältnis, wo natürlich auch oft genug was passiert, aber bei mir ist es also so, ne? Und ja. ähm, oder auch wenn ich eine enge Freundin habe und die, die stellt mir ihren neuen Freund vor, also dann ist das für mich gar nicht.
0: Schüler, Lehrer. Ja,
1: ja sowas, genau. Also ja. Und, und da sind wir gesellschaftlich ja so geprägt, dass, ich sage natürlich, in der Regel, ja. wir das dann auch gar nicht, also das ist halt einfach keine Option und man ist ja auch ein bisschen anders zum Beispiel drauf, wenn man so super frisch verliebt ist, weil man dann nicht mehr so suchend durch die Gegend geht. Also ein bisschen ist es sozusagen dann auch die innere Einstellung, die gesellschaftliche Prägung und so weiter und mhm. so fort, dass man Menschen gar nicht als romantische Partner optioniert.
0: Da gibt es eine witzige da gibt es einen witzigen Extremfall, was aber öfter passiert, wenn Geschwister getrennt werden als Babys oder so ja. und sich dann wieder treffen, ohne zu wissen, dass sie Geschwister sind, ja. spüren die oft so eine riesen Anziehung zueinander. Ja und können sich die nicht erklären und verwechseln die dann mit romantischer ja, Weil äh, sie Liebe. sich
1: ja auf eine Art ähnlich sind. Genau. Und dann so denken, oh, ich habe meinen Seelenverwandten gefunden. Crazy, ne? Mhm. Das gibt's ja immer wieder. Aber das, aber, ne, also, ja. weil mhm. man sozusagen aus, aus verschiedensten Gründen, sei es eben Familie oder Gese Familie nicht, mhm. mit der Familie nicht vögeln zu wollen, ist ja auf eine Art auch gesellschaftliche Prägung. Ist weil ja das auf, war ja auch mal anders.
0: Ja, aber ist ja auf eine Art auch Selbsterhaltungstrieb. Genau,
1: weil das ja. geht ja schief, aber ja. es ist ja, äh, äh, also äh, äh, biologisch, DNA-mäßig so. Na. Aber wurde ja auch gemacht und ist vor allen Dingen, äh, ist es für uns ja ausgeschlossen mittlerweile bis, also... Du, in
0: manchen Stellen der Eifel wird immer aber...
1: Nein, aber, <lacht> ne, also ist ja auch bei Cousins und Cousinen und so, wo es ja, ja. genetisch, glaube ich, eigentlich keine Probleme mehr geben würde oder so weiter. Ja. Ähm, so, und ich frage mich, ob unsere ganze Gesellschaft, so ob, ob theoretisch alle Menschen, ähm, alle Menschen, alle Menschen lieben könnten. Also ob es sowas wie Hetero- und Homosexualität eigentlich theoretisch gar nicht gäbe, wenn wir diese Prägung nicht hätten. Stimmt. Also ich weiß, ein bisschen davon ist vielleicht Evolution, mhm. weil irgendwann muss mal irgendein Penis in irgendeine Vagina, mhm. um ein Kind irgendein zu zeugen. irgendein um Ei befruchtet. Genau, So. Mhm. <lacht> Aber ich frage mich, ich habe mich mal gefragt, das ist natürlich ein Gedankenexperiment. Mhm. Vielleicht ist es auch ein bisschen provokant, vielleicht ist es auch langweilig, ich weiß es nicht. Ähm, das es ist, beides eins, sein ist es eins von den beiden. <lacht> <lacht> ähm, na, langweilig im Sinne von, haben sich schon tausend Leute gefragt und ja. provokant im Sinne von, ähm, ähm, was ist mit der nuklearen Familie und, und dass wir theoretisch eigentlich dazu angelegt sind, ja. Dass wir jeden lieben könnten, den wir als Mensch toll finden, ja. aber so eine jahrtausendelange Prägung das einfach sozusagen nicht möglich macht. Ja. Und ähm, deswegen auch, weil wir das ja schon seit wir Kind sind, so reingeprügelt kriegen. Ne? Da gehört zum Beispiel auch im System dazu, dass wir überhaupt so krass unterschieden werden mit rosa, blau, Mädchen, Junge, ja. so dass zwei Sachen aus uns gemacht werden mhm. ähm, anstatt mehr oder keine mhm. und das aber theoretisch wenn die Prägung nicht da wäre wenn wir alle Kaspar Hauser wären und überhaupt nicht oder ein Außerirdischer oder so mhm.
0: oder ein Außerirdischer Kaspar Hauser stell dir <lacht> ja, mal vor,
1: ja. dass äh, dass wir theoretisch jeden jede Person als romantische Prospekt sozusagen äh, empfinden könnten mhm. Und sozusagen deswegen dieses, ähm, weil sich so viele Menschen fragen, ich beschäftige mich damit gerade viel, mhm. warum plötzlich, vermeintlich, kommt uns ja nur so vor, äh, jetzt seit Jahrzehnten so, so viel mehr Menschen homosexuell sind als früher. Mhm. Das stimmt ja nicht, mhm. also weil die ja. mussten sich früher einfach verstecken, mhm. äh, beziehungsweise haben es unterdrückt. Mhm. Aber ich frage mich halt, ob auch ein Grund ist, dass es jetzt sozusagen äh, zum Glück, Anerkannter ist, es ist es natürlich immer noch wahnsinnig schwierig, in vielen mhm. Ländern auch noch gar nicht und es gibt ganz schlimme, schreckliche Sachen. Mhm. Aber dass es sozusagen Leute jetzt aufwachsen mit der Idee im Kopf, weil sie in einem, in einem offenen Haushalt aufwachsen, ähm, dass es eine Option ist und dann dementsprechend plötzlich alle Menschen auch eine Option sind. Mhm. So, aber natürlich. Ähm, Trotzdem natürlich von ihrer Umgebungsprägung und von Film und Fernsehen allem noch so geprägt werden, dass es dann natürlich trotzdem nicht in jedem Haushalt nur Homosexuelle oder nicht homosexuelle, aber Pansexuelle, ja. wie auch immer. Ja. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe.
0: Die ist erstmal sehr interessant. Wir müssen da jetzt natürlich, äh, weil jetzt wahrscheinlich manche Leute schon irgendwie äh, mit, der, mit den Fingernägeln über die Tafel kratzen und die Wand hochgehen, müssen wir äh, bei dem Fall. Äh, äh, zumindest definieren, dass es um konsensuelle konsensuelle äh, Verbindungen geht und quasi um Verbindung von Erwachsenen.
1: Ja, ja. Oh, Entschuldigung. Das, ist, ja, das muss man das natürlich. Ist, ja, also ich habe jetzt die Familiensache komplett ausgeschlossen. Ja, ja
0: aber auch, auch, auch die Alterssache. Ja, also, mir äh, ging
1: es jetzt gerade nur um Geschlecht. Ja, ja. ja. Genau.
0: Also, so, dass wir das, weil jetzt manche sagen ja, was ist mit Menschen, die nur Kinder lieben?
1: Nee, 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 das, mir geht Ja, Entschuldigung. So. Also, mir geht es um Geschlecht. Ich sage jetzt nicht gleiches Alter, aber alle erwachsen ja, und, ja, genau. äh, so. und in der Lage, für sich zu entscheiden und etwas zu wollen. Da
0: finde ich das interessant, weil äh, Liebe per se ja erstmal ein unendlicher Rohstoff ist. Es ist ja, wenn ich liebe, ist das ja nicht, äh, die ist ja nicht aufgebraucht, meine Liebe. Also die ist ja nicht irgendwann alle. Ähm, ich habe ja äh, das Liebesgefühl erstmal unendlich in mir. Also was Prägung betrifft, ist habe ich einfach unendlich Liebe in mir. Ich, ich hab die ja. die ist nicht die ist nicht ich werde nicht geboren mit nee. äh, 30 Liter Liebe und die muss ich verteilen ja. und wenn die aufgebraucht sind ist die weg. Also ich habe die. Du einfach, liebst deine Eltern. Ja, aber ich habe auch. Liebst mich. Ja, ich, aber es gibt unterschiedliche Arten von Liebe, ja. aber jede dieser Arten ist theoretisch erstmal unendlich in mir angelegt.
1: Ja. Also ja.
0: jetzt, du, du zögerst schon so. Na, ich Zustimmung. überlege gerade,
1: ob also dieses frisch Verknallte, ob man das mehrere gleichzeitig sein kann, weil das so krass Gehirn so ja, wegnimmt. Ja, okay,
0: also vielleicht nicht gleichzeitig. Ja, aber ja, aber ich weiß, was du
1: meinst. Also man kann tatsächlich ernsthaft verliebt sein in mehrere Menschen.
0: Ja, und ich kann auch verknallt sein und dann kann ich diese, kann ich, kann sich diese verknallte in Liebe umwandeln und ich verknall mich trotzdem weiter. Also ja. weil so das kann alles parallel ja. äh, existieren.
1: Sehr beängstigend für, für die unsere geprägte Gesellschaft, in der wir leben.
0: Genau, das ist für eine monogam geprägte Gesellschaft natürlich ein Albtraum, aber das ist ja trotzdem, also jetzt einfach theoretisch und ohne Prägung gedacht, ist das ja erstmal so, ist das ja erstmal die Faktenlage, weil eben wie gesagt, dieses Gefühl, ich kann auch unendlich traurig sein, also kein Gefühl äh, der Welt ist irgendwie, ist limitiert. Was ich interessant finde, wenn man sich jetzt, weil wenn man das weiterdenkt, was du sagst, man jeder kann ja auch viele Leute hassen. Ja, wenn man wenn man jetzt weiterdenkt, was du sagst, jeder kann jeden lieben, dem ich übrigens by the way völlig uneingeschränkt zustimmen würde. Ähm, es wäre der nächste Schritt, dass man sich mal poly Beziehungskonstrukte anguckt, die ja darauf ausgelegt sind, erstmal Liebe äh, nicht monothematisch zu verteilen, sondern. Nicht exklusiv. Nicht exklusiv. Ja, das ist ja doch eine Exklusivität, aber eben für mehrere Leute. Das Exklusivität bedeutet ja nicht nur auf zwei Leute beschränkt, sondern sie ist dann halt exklusiv für wenn man jetzt mehrere Partner. Ich benutze es
1: jetzt umgangssprachlich, wenn man jetzt sagt, wir sind jetzt exklusiv, exklusiv, dann heißt es ja, wir sehen niemanden anderen mehr.
0: Okay, ja. Aber das finde ich auch einen dämlichen Begriff in dem Zusammenhang. Weil ich finde auch Polybeziehungen können exklusiv zu den PartnerInnen, die sich aufeinander geeinigt haben. Ja, aber haben, das ist,
1: also lass uns jetzt da nicht in der definition äh, okay. aber wenn ich zum Beispiel, wenn wir in Verträgen etwas für jemanden exklusiv freigeben, ist es halt nur für diese eine.
0: Okay. Also, aber sagen wir eben äh, monogame Beziehungsformen. Ähm, und dann gibt es eben diese, diese Poly Beziehungsformen und das finde ich nämlich so interessant, weil wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt und darüber liest und sich irgendwie auch Erfahrungsberichte anhört, anguckt, wie auch immer, ähm, dann schrecken viele Menschen davor zurück, weil das von den Menschen, die das leben, in der Erklärung sehr kompliziert wirkt. Man muss sehr viel managen, man muss sehr viel reden vor allem, es muss alles besprochen werden, es muss jede Gefühlsregung eingeordnet werden und miteinander besprochen werden und so. Das ist so die Erfahrung, die man dann erstmal so macht, wenn man sich Polykonstrukte von außerhalb anguckt. Und da finde ich interessant, da habe ich, da habe ich nämlich lange drüber nachgedacht, dass diese Art, die zu leben und zu probieren, die wahr werden zu lassen oder real sein zu lassen, auch wieder aus einer Prägung, aus ähm, monogamen Beziehungsformen besteht, die da versucht wird, auf eine mehrfache Optionsbeziehung äh, zu leben. Also man versucht das auch in so diesen dieser menschlichen Prägung ähm, irgendwie
1: … Also so wie so, eine, so ein Copy-Paste von Monogamie so ein bisschen. Irgendwie, ja, dass genau. Man so, dass es, dass man vielleicht drei, vier Personen oder fünf in einer Beziehung hat, aber jetzt nicht random.
0: Ja, man geht quasi von, man startet von der Monogamie aus. In die Polyamorie hm. ähm, und also, vers versucht die, die Monogamie Das Ist sicher ja nicht bei allen so, aber ja, bei, ja, aber ja, so bei vielen. Diesen, ja. Genau, in dieser Art, wie das oft so so Also man versucht wird.
1: sozusagen, die Regeln einer monogamen Beziehung auf drei oder vier Leute gelten zu lassen. Genau,
0: so ein bisschen aufzubrechen. und So dann dieses, dann
1: dass sie zwar vielleicht mehr als zwei sind, also drei oder vier oder fünf. Aber trotzdem darf man dann nicht mit einem random Sechsten los, sondern genau. das, die, Re so, ne?
0: Ja, oder darf man, aber es ist immer davon ausgehen von diesem, und der Startpunkt ist quasi immer eine monogame Idee. Und das, und das finde ich interessant, weil das äh, nämlich eigentlich, ähm, also weil, ich glaube, es muss so sein, weil wir alle so monogam geprägt sind, dass wir uns da durcharbeiten müssen, um sozusagen weiterzukommen oder auf eine Poli-Idee zu kommen oder so. Aber es ist äh, eben nicht, dass die gelebte äh, Idee von jeder sollte jeden lieben können, die du die, äh, die du gerade Nee, auch gar nicht. Hast. Ich,
1: ich, ich habe auch das Gefühl, dass weil du bist für mich, also du bist jetzt ganz woanders hin, das, das meinte ich gar nicht.
0: Ich weiß, aber das, ich wollte einfach sagen, dass ich das sehr interessant finde in der Beobachtung, ja. weil ich mich ja auch mit diesen Konstrukten irgendwie beschäftige und darüber nachdenke und mir das alles angucke und anhöre und so und dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, dass ich glaube, dass es da irgendwie noch eine andere Idee und eine andere Form äh, geben muss, als die, die ich so hauptsächlich erlebe und sehe äh, und die quasi näher deiner Idee kommt von jeder sollte jeden lieben können.
1: Bei mir geht es gar nicht um Beziehungen. Bei mir geht es quasi einfach erstmal darum, was du, wen du überhaupt als potenziellen romantischen Partner siehst und anguckst. Ähm, und also, was ich damit sagen will, ist, jede Person, die hetero ist, ist im Closet. Weißt du? Ist
0: das, jetzt, das ist jetzt dein Mic Drop Moment. Nee, Folge.
1: aber weißt du, was ich das… Also <lacht> ja, ja, ich verstehe. Also ich bin übrigens, ich weiß übrigens auch nicht, ob das stimmt. Das ist jetzt nicht 100% meine Meinung. Das ist mhm. wirklich nur so ein Gedankenexperiment, mhm. dass jede Person, die nur das andere oder diese ganz ne, normative Heterosexualität hat, ja. dass, dass die sozusagen über Jahrtausende Prägung ins Closet ah, ja. und, und denkt. Und die Menschen, die hetero sind, denken, dass sie nur das können. Mhm. Aber eigentlich ist es Prägung. Weil sie, wie eben zum Beispiel auch ähm, Angestellten oder wie auch immer, äh, nicht, ähm, gar nicht auf die Idee kommen. Also man, äh. man kommt gar nicht auf die Idee. Man hat aber dann trotzdem manchmal so super enge Verbindungen äh. zu Personen äh. und liebt die total. Äh. Aber vielleicht ist, wäre das sozusagen, wenn, wenn die diese Prägung nicht hätten, wäre der nächste Schritt gar nicht so weit weg, aber ja. das ist sozusagen einfach ausgeschlossen. Ja. Wegen nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte und Jahrtausende langer Prägung.
0: Mhm. Verstehe.
1: Das ist meine Theorie. Mhm. Alle Heten sind im Closet. Mhm.
0: Da muss ich da muss ich hier ganz ehrlich sagen, da war ich wirklich ganz woanders gerade.
1: Ja, ich weiß. Und es hat mich auch gewundert. Ich fand es auch kurz schade, weil ich dachte, wir könnten ja über Mainz kurz zu Ende reden.
0: Ja. Ich dachte aber, dass du da hingehst. Deswegen. Nee, gar nicht. Nee, das stimmt, da war ich wirklich ganz... Ja, okay, also äh, ja, finde ich interessant. Ähm
1: ist auch wirklich nur so, eine, dass ja, ich manchmal ja. darüber nachdenke, ähm, ob wir sozusagen die Veranlagung in uns haben, eigentlich jede Person zu lieben. Hm. Aber eben manche aus Prägungsgründen, wie mhm. auch immer, mhm. einfach gar nicht dann so freundschaftliche Liebe einfach nur als das nehmen, was sie ist, mhm. anstatt überhaupt der eine Chance zu geben, mehr zu sein.
0: Mhm. Interessant. Ähm, viele würden dir wahrscheinlich widersprechen, weil sie ähm, würden Biologie ins Feld führen. Nee, äh, romantische Gefühle sind sozusagen äh, ein wichtiger evolutionärer äh, Bote für Fortpflanzung.
1: Ja, aber, also da könnt, könnte ich direkt dagegen ja. sagen, wenn, wenn man die Option hätte in sich drin, dass man jeder mit allen, ja. sind da schon genug  dabei, wo es dann passiert. Also, das heißt ja, ich sage jetzt nicht, dass dann alle homosexuell sind.
0: Ja, nee, ich finde ne? auch, ich finde das auch deswegen interessant, das ist ja etwas, was auch von Turfs und so weiter immer ins Feld geführt wird als Argument. Ich finde das so interessant, weil äh okay, aber Fische können auch keine Doktorarbeiten schreiben und äh, Affen können kein Auto fahren und so. Also ich meine, worüber reden wir? Der Mensch ist halt einfach, oder das menschliche Gehirn ist äh, evolutionär ähm, so weit und so äh, und so anders als das von allen anderen Tieren, dass dieser Vergleich albern ist, zu sagen, ähm, dass eine Möglichkeit, die es gibt, nicht möglich sein kann, nur weil man es dann plötzlich mit den einfacheren Geschöpfen vergleicht. Weißt du, ja. was ich meine? Das ist so dämlich zu sagen, ja nee, der Mensch muss sich ja fortpflanzen, weil dafür ist er ja gemacht. Ja, aber der Mensch ist halt auch, weil das sieht man ja an den Fischen oder das sieht man an den keine Na, klar, Natürlich, also und, und der ist Mensch ein, ist pflanzt sich Argument. ja auch fort. Ja, natürlich. Ja,
1: ja. Es gibt ja auch im Tierreich gerade so viele Tiere, die ähm, pansexuell sind oder ja. bisexuell, ich weiß nicht, wie man es im Tierreich richtig nennt, aber die mit beiden Geschlechtern rummachen und also da ist ja, dann schon genug dabei, was äh, dann auch ab und zu Kinder zeugt.
0: Und selbst wenn nicht, ist es ja, äh, also es gibt ja, es kann natürlich kein Tier geben, das exklusiv homosexuell ist, weil es sich da nicht fortpflanzen würde, aber es, ist, es spielt keine Rolle, dass Tiere instinktiv äh, auf Fortpflanzung bedacht sind weil äh, und, und dann zu sagen, deswegen müssen wir Menschen das auch sein. Aber wir Menschen sind halt eine Evolutionsstufe weiter als Tiere. Ja, die ist machen halt, auch keine also, Steuererklärung. Also ja, ich finde sowieso, also,
1: uns damit zu vergleichen, Quatsch. Und genau. dann wiederum gibt es eben auch genug Beispiele aus dem Tierreich, wo es Homosexualität gibt. Ja, ja. Also deswegen, ne? also das, das ist ja gar kein Vergleich und ähm, es gibt einfach eine Menge Tierrassen zum Beispiel, wo denen einfach Sex Spaß machen, die einfach mit allen schlafen und da sind dann zwischendurch dann auch eben, so ist die Kombination so… Dass, es, dass dann Kinder bei rauskommen. Mhm. Aber ähm, da, soll, da ist der Sex halt auch, macht den halt auch einfach Spaß. Mhm. Deswegen äh, ist da der Instinkt gar nicht da, dass jedes Mal Sex Fortpflanzung ist. Ja. Also gibt es auch genug Beispiele aus dem Tierreich, deswegen ja. ist es sowieso Quatsch. Ja. Also und dann gibt es Tiere, die mit sich selbst schlafen, also da, wei da weiß man jetzt gar nicht, <lacht> wo. Da stamme ich von ab. Ja, na also ich ich muss an diese Legende von Marilyn Manson denken, der sich Rippen hat entfernen lassen, damit er sich selbst einblasen kann. Auch so eine Urban Myth. Ähm, deswegen, äh, da gibt es ja einige. Also das finde ich, und überhaupt das als als Beispiel ranzuziehen, ist doch völliger Quatsch. Wir sind Menschen und genau. so, Punkt. Ja, genau. Also es gibt auch Tiere, die überhaupt gar nicht sich fortwänzen halt, oder die irgendwo Bälle hinwerfen. Wir haben
0: halt ein Bewusstsein und das unterscheidet uns von Tieren und das ändert alles.
1: Ja, und dieses Bewusstsein hat vielleicht dafür gesorgt, dass du erst mit, wann war das, Anfang 40 dir so bewusst wurdest, dass du nicht nur heterosexuell bist, mhm. dass, dass du dann eben angefangen hast, darüber nachzudenken, dich zu outen, das dann auch irgendwann gemacht hast, mhm. aber vielleicht auch deswegen, weil sozusagen durch die Medien und durch das, was passiert und durch, durch so eine neue Art, über Sex zu kommunizieren, die sich ja in den letzten Jahrzehnten verändert mhm. hat, du das überhaupt erst als Option wahrgenommen hast für dich, mhm. weil, weil du dein Leben lang das einfach gar nicht hinterfragt hast, dass du nur auf Mädchen stehst. Ja, Theorie, ne? Ja,
0: ja, naja. Ja. Also ich, ja, stimmt zum Teil. Ich glaube, was auch wichtig war, war diese Beziehung, die ich mit dir habe, äh, die mir den, so eine Art sicheren, so eine Art Sicherheit gegeben hat. Ähm, alles, ich habe dich so lieb. Ich habe dich auch so lieb, Mensch. Jetzt ja, wollte ich nur mal kurz zu die, <lacht> die mir diese Sicherheit gegeben hat, alles zu sein, alles sein zu können, was ich will, sozusagen. Äh, auch äh, sexuell orientös sozusagen. <lacht> ähm, das war, glaube ich, hat, glaube ich, auch nochmal eine ganz entscheidende Rolle gespielt in der Bewusstwerdung dessen oder in der es geht, ja, es, es geht bei dem Thema natürlich auch viel um Scham. In Eine Klosse zu sein äh, hat ein großes Schampotenzial, eine große Schamenergie Wegen der man Deswegen dann heißt
1: es ja, also, ne, es ist ja auch, wenn man sich das Bild mal betrachtet, dass man im Schrank ist. Mhm. Ja, und nicht, genau. nicht draußen im, im Zimmer steht, mit, wo alle anderen sind. Im
0: Schrank ist ja immer versteckt und äh, es geht viel um Verstecktes. Also, ich glaube, dass ich schon. Ist auch nicht
1: sichtbar. Ich
0: glaube, dass ich schon auch in früheren Jahren, Lebensjahren gewusst habe, dass ich nicht exklusiv heterosexuell bin, aber ich nicht die Kraft und den Mut und die Stärke hatte, dazu zu stehen oder das irgendwie zu einem Teil, zu einem offen gelebten Teil meiner Persönlichkeit zu machen oder meines, es klingt auch so übertrieben, Teil meiner Persönlichkeit, aber ähm, das einfach zu leben und das irgendwie. Ja,
1: oder diesen Teil deiner Persönlichkeit nicht zu zeigen.
0: oder Ja genau, zu zeigen ist wohl eher gelebt habe ich es vielleicht auch, aber es ist nicht, ich habe es nicht. Äh
1: okay, aber dann, dann trifft meine Theorie auf dich nicht zu. Weil du hast es schon vorher gewusst. Auf eine Art.
0: Ja, aber ich habe es mir nicht zugestanden. Mhm. Um, und da ist das Faszinierende, wie krass der menschliche Geist, was ihn auch von Tieren, glaube ich, wahrscheinlich ist das, das Hauptmerkmal, was uns von Tieren unterscheidet, wie krass man verdrängen kann, wie gut man verdrängen kann, wie sehr man etwas leben kann und sich selber das Gegenteil einredet. Um, das finde ich sehr faszinierend. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei sexueller Orientierung sehr stark und sehr ausgeprägt ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was die, die Person, die dieses Geheimnis geschrieben hat, ähm, gerade erlebt und feststellt und, äh, und, und äh, hinterfragt. Und das ist ein sehr interessanter Moment, weil da ist alles drin, da kann alles passieren.
1: Ist auch aufregend. Also ich meine, wir kennen jetzt natürlich die Umstände nicht, wie was für eine Art Freundeskreis oder Familie da drumrum mhm. ist mhm. und ob es da sozusagen wie bei dir ein weiches Bett zu fallen gäbe mhm. oder ob es eher schwierig wäre, das ist natürlich nicht klar, aber es kann ja auch erstmal nur deins sein. Mhm. Also, du, du kannst auch erstmal, also da finde ich, ist das Internet echt geil für, dass man äh, sozusagen Menschen finden kann aus der Community. Äh, jede Community, jede Sache hat eine Community. Äh, jede, jede sexuelle Orientierung hat tausende Communities. Hm. Man kann Menschen finden, die nicht nur eine sexuelle Orientierung haben, der du dich vielleicht äh, zugehörig fühlst, sondern auch äh, Menschen, die es auch vielleicht noch nicht genau wissen und nicht wissen, wie der nächste Schritt ist.
0: Ja, und was ich auch... Wichtig und interessant finde, ist ähm, die Frage nach dem Outing oder aus dem Closet rauskommen. Ähm, das ist gar nicht so wichtig, wie man denkt. Oder es ist natürlich, ist natürlich ist Sichtbarkeit schön und hilft allen, aber gleichzeitig muss man das A immer nach dem im eigenen Tempo machen und auch in der Intensität, nach dem eigenen Ermessen. Also bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt mit verschiedenen Familienmitgliedern hingesetzt habe und gesagt habe, du, ich muss jetzt mal was über Ja, ich über überlege
1: gerade, du hast ja eigentlich gar nichts gemacht, außer, also du hast einen Post gemacht auf Insta. Ja. Und warst auch sehr nervös. Ja. Ähm, und ich glaube, dass der aber gar nicht so riesig am Ende war, weil ich glaube, die meisten, die ihn gesehen haben, dachten, dass das nicht das Outing ist, sondern nur du eine Sache schreibst und wahrscheinlich das alle wussten, außer sie oder so.
0: Ja, es ist so, eine, es war so eine Art Softouting oder so nennt man das jetzt. Ist es auch immer noch. Ich habe auch das Gefühl, immer noch in so einer Art Outing-Prozess irgendwie zu stecken. Und vielleicht ist das, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, etwas, was sich viel länger anfühlt, wenn man sich mit einem, wenn ich nicht einfach morgen irgendeiner großen Zeitung ein Interview gebe und sage so und so und damit auf der Titelseite bin, dann fühlt sich das, glaube ich, immer an wie sowas, was sich so zieht, weil man es öfter noch erklären muss oder öfter danach gefragt wird. Ähm, aber Ich äh, Du lebst
1: natürlich auch nach außen ein sehr naja, heterosexuelles genau. Leben, ne? Also du bist mit einer Frau verheiratet ja. und das ist natürlich deswegen, deswegen ist es so nicht so offensichtlich und deswegen zieht es wahrscheinlich auch so. Ja,
0: aber wenn man sozusagen privat, also wenn es vor allem ums Privatleben geht, dann ist es das nicht das, das erste Gesundheit, es ist nicht die erste Pflicht oder das erste wichtige, mh, der erste wichtige Schritt, sich zu outen, sondern der erste wichtige Schritt ist erstmal, dass du dass du dir sexuelle Orientierung anguckst, dass du in dich reinfühlst, dass du versuchst herauszufinden, was resoniert am meisten mit mir, wo, wo finde ich mich am ehesten wieder. Und auch wichtig ist zu wissen, dass das auch nicht in Stein gemeißelt ist. Also ja, wenn du jetzt voll. rausgefunden hast, oh, ich glaube, es ist, das ist es, dies und das und jenes, ähm, und dann merkst du nach einem halben Jahr oder einem Monat oder einer Woche oder einer Stunde oder zehn Jahren, das was auch, so auch nicht so ganz, das es auch nicht so ganz, ist eigentlich <lacht> doch was anderes. Dann ist das völlig in Ordnung. Sexualität ist in dem Menschen so fluide angelegt, dass niemand eigentlich sagen kann, und da kommen wir, da verbindet sich jetzt sozusagen dieses Geheimnis mit deiner Theorie, dass eigentlich niemand vom, äh, von Geburt bis zu seinem Tod sagen kann, ich habe diese eine Sexualität, weil das ist Attraktion, Gefühl, Emotion, ist so, es ist so flüssig, es ist so eben, ich will jetzt nicht andauernd fluide sagen, aber es ist so flexibel Wirklich? in einem ja. angelegt, dass das äh, immer, dass man da immer auf der Hut sein muss, weil es sich ständig verändern kann.
1: Also alle Heten sind im Closet. Genau. Das ist unsere, unsere These für heute.
0: Und Heten, 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 machen die langweiligsten Feten.
1: Heten, 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 wieder nichts geweten.
0: Heten, 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 <lacht> Sollen sich mal was kneten.
1: Heten, 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 werden sich immer verspäten.
0: Heten, 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 <lacht> werden euch nicht reden
1: Wenn ich ähm, früher mit einem ähm, Freund von mir ausgegangen bin, der äh, schwul war und wir sind nicht in einen schwulen gegangen, sondern in normal Norma nee, sorry, das streiche ich komplett, das ist eine ganz alte, sorry, <lacht> sondern in einen heterosexuellen Club ja. oder einen Club, der vor allem von heterosexuellen ist, hat er immer gesagt, wir gehen hetenschubsen. Das fand ich immer total lustig. <lacht> wir haben das immer abwechselnd gemacht, damit keiner traurig ist. Ähm, noch eine, eine Sache, die meine These vielleicht unterstützt. Man hört ja sehr viel darüber, oder man, man munkelt, dass äh, in so Umständen, wo vor allen Dingen, ich sag jetzt mal, als, als ein Beispiel jetzt nur, sehr viele äh, männlich gelesene, vermeintlich heterosexuelle Männer an einem Ort sind. Ja. Wie zum Beispiel. Ähm, Fußballspiel? Nee, ich meine über einen längeren Zeitraum. Achso. Also in zum Beispiel ähm, so M Männer, ähm, wie heißen die denn? So Männer-Colleges. Äh, mhm. Oder auch in der Armee. Mhm. Da liest man immer wieder darüber, dass es unglaublich viele sozusagen homosexuelles Ausprobieren gibt. Ja. So, was ja dann Männer auch später oft erzählen, dass das sie das … Das Keks wichsen. Genau. Aber ja. alle möglichen Dinge. Ja. Das ist ja dann in dem Fall sozusagen ein angeblicher Mangel an, an weiblichen Optionen. Ja. Aber wenn sozusagen die nicht da sind … Dann, ist, dann kommt diese Veranlagung raus, weil die körperlichen Bedürfnisse einfach so groß sind, dass dann eben auch sozusagen das gleiche Geschlecht okay ist. Ja. Aber das zeigt, beweist ja nur, dass meine Theorie vielleicht richtig ist, dass wir das einfach alle in uns haben, alle gut zu finden. Ja. Weil auch die werden dann nicht… Die, nehmen wir mal an, du bist ein Mann und machst da mit einem anderen Mann rum. Mhm. Das wird nicht der Mann sein, den du am hässlichsten und dürfsten findest, sondern wahrscheinlich einer, zu dem du auf eine Art irgendeine Anziehungskraft hast. Ja. Wie sehr wird unser Podcast gecancelt jetzt?
0: Wo, wie, wovon soll der gecancelt werden?
1: Weil um. wir sagen, dass, dass alle Heteros auf der Welt eigentlich pansexuell sind.
0: Das halten die Heten schon aus. Äh, ich glaube, dass... Ich finde das einfach interessant. Es gibt ja auch diese... Also was du sagst, gibt es ja auch quasi umgekehrt. Man sagt ja, dass Mädchen viel ähm, viel wie soll man sagen...
1: Viel mehr rumexperimentieren. Ja,
0: also viel, viel unverkrampfter sind. Naja,
1: weil es ja auch sozusagen von Film und Fernsehen und äh, Kultur mehr geduldet ist. Ja, ja, genau. Weil es auch ungefährlicher ist weil's und weil es äh, dem Voyeur Spaß macht.
0: Genau, weil es dem Man-Gaze entspricht irgendwie. Ähm, aber weil es auch für die äh, Frauen ungefährlicher zu sein scheint, auch gesellschaftlich, als für die Männer ich weiß überhaupt nicht, wo ich damit gerade hin wollte. Ich habe mich völlig verfranst. Ja, verstehe. Ich bin in einer richtigen Sackgasse gelandet, ja. gerade Maria.
1: Ja, na, weil du gerade, weil du gerade natürlich total hot geworden bist, als du an Frauen gedacht hast, überhaupt die miteinander nicht. rummachen. Nee, überhaupt nicht. <lacht> das also war auch ein ja, Spaß. mag
0: ich. Ich denke dann sofort an, wie hieß der Film? White Things. Ja. <lacht> aber, äh, aber, ich bin, aber ich bin argumentativ, ehrlich gesagt. Am Ende der Fahnschlange. Völlig am Ende. Ich bin also wirklich, <lacht> ja. da, also da muss man wirklich sagen, ich bin ja, äh, ich bin am Ende wie Z im Alphabet.
1: Und das ist auch die Transparenz dieses Podcasts.
0: <lacht> das ist ja wirklich, das ist mir richtig unangenehm. Aber Und überleg ich hier, doch mal, ich, weiß nicht, wo ich, hin wollte. ich mach mal hier weiter, Nils. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich wer bin ich, Maria? Nils? Was ist aus mir geworden? Kannst
1: du dich das kurz still fragen? <lacht> Weil dann mache ich immer weiter. <lacht>
0: Schweigefuchs, die Schweigefuchsfrage.
1: Überlegt doch mal, wem ihr vielleicht in als jugendliche, junge Erwachsene, hattet ihr vielleicht auch eine super, super enge Freundschaft, wo man, wenn man mal im Nachhinein drüber nachdenkt, überlegen könnte, vielleicht war das auch eine Art Beziehung, vielleicht, wenn ich nicht so krass in meiner Prägung gefangen wäre, hätte da auch mehr sein können. Who knows? Ich will nur einfach sagen, wie cool wär's wenn wir uns alle einfach nur als Menschen wahrnehmen, du als Nils, ich als Maria und einfach drauf scheißen, was sozusagen die körperlichen Attribute sind. Weil es hätte ja auch ganz anders laufen können. Wir, unsere, unsere Gesellschaft hat sich entschieden, den Unterschied zu machen, wegen Penis und Muschi. Ja. <lacht> so. Ja. Aber es hätte ja auch sein können, dass man den Unterschied macht zwischen, es können sich nur ein Mensch, der seine Zunge rollen kann, kann nur mit einem Menschen zusammen sein, der seine Zunge nicht rollen kann. Das ist auch ein körperliches Attribut. Ja. Ich verstehe, dass es das keine Kinder zeugen kann, aber wer, wer hat denn bestimmt, dass das so Oder, oder Blonde können nur mit Brünetten oder, oder Blauäugigen nur mit Braunäugigen zusammen sein und wenn zwei Blauäugige zusammen sind, das ist super merkwürdig. Also mhm. das wirkt für mich, ist doch auch nur ein körperliches Attribut. Das stimmt. Und hat angeblich nichts damit zu tun, wer wir sind als Menschen. <lacht> Wobei rothaarige Obacht.
0: Hm. <lacht> ja, mein, mein, mein Kryptonit.
1: Ja, ich mache ein Späßchen, aber <lacht> ich, ich bin natürlich heute Hot Take, Maria. Ja. <lacht> aber, aber weißt du, was ich meine? Es ist doch einfach nur ein fucking körperliches Attribut. Ja. Und wenn mir jetzt jemand kommt mit Männer sind biologisch stärker oder schneller oder so, ja. hat mich noch nicht rennen sehen <lacht> wenn es irgendwo Vanille ist, gibt.
0: Und soll sich vor allem ficken. <lacht>
1: ja. ja. Alle, alle Heten sind im Closet, Nils. Aber, lieber Mensch, der uns das Geheimnis geschrieben hat, im besten Fall hast du jetzt eine wahnsinnig aufregende Entdeckungsreise vor dir, die Nils zum Beispiel auch gerade durchmacht, die ich, äh, die ich äh, miterleben darf, das große Privileg habe, sie mitzuerleben, wie du nach und nach mehr zu dem Menschen findest, der so in dir drin ist.
0: Das stimmt. Es ist, ist sehr interessant. Also wenn man sich gerne mit sich selber beschäftigt, dann ist das wahnsinnig aufregend. Wenn nicht,
1: wird Ja, aber dann bleib jetzt. halt im Klos. Ja.
0: <lacht>
1: Kennst du ja auch schon dein Nebenland.
0: Ähm, ich würde sagen, als zweites Geheimnis machen wir, noch eine, machen wir noch eine leichte Frage.
1: Aber haben wir überhaupt noch Zeit? Ich dachte, das wäre eine monothematische Folge. Nö, ich würde sagen, wir machen noch ein zweites. Das okay. lockert es irgendwie auf. Äh,
0: dann, dann, dann enden wir hier auf einer leichten Note, Maria, wie du immer so schön sagst. Und ähm, da
1: Du meinst, dass ich jetzt jedem heterosexuellen Kopf gepflanzt habe, dass er vielleicht auch, er oder sie vielleicht auch. Hier werden
0: auch einige heterosexuelle Köpfe gerade platzen. Und nach rollen. Dieser Folge und rollen. <lacht> und, und irgendwie anders, wo, an einem anderen Körperteil wieder ja. festgemacht. Ähm, wir haben hier folgendes Geheimnis: Was ist dein allerbestes verkatert sein Essen? Bei mir at the moment: Faux, kalte Cola und Eiscreme. Da ist ja der fällt für dich jetzt zum Beispiel eins schon mal ganz stark raus beim Verkatertsein.
1: Ja. sein. Naja, ja, also zumindest, wenn sie aus herkömmlicher Milch ist. Ich kann. Ich froh. Ich genau. Cola. Eine
0: schöne Milchsuppe. Ja, eine
1: schöne Milchcola. <lacht> äh, ich kann am Tag nach Alkohol oder auch gleichzeitig mit Alkohol, aber das macht sowieso keiner, aber auch am Tag nach Alkohol. Stimmt.
0: Äh, 40 sage ich nur. Kalur. Oder 40 Ja. Das schmeckt so geil. Du
1: sagst es nur so gerne.
0: Nee, aber es schmeckt einfach Hammer. Ich, ja. Gerade du als Vanille-Fan müsstest mir dazustimmen.
1: Ich bin im Vanille-Fan-Club.
0: Aber du bist nicht Vanilla. Das wollen wir an dieser Stelle nochmal. Aber, ähm, ähm, Du kannst Milch und Alkohol ist für dich eine tödliche Mischung. Ich
1: kann Milch und Alkohol nicht mischen. Ja. Da ähm, kriege ich Durchfall, Leute. Lasst es uns hier an der <lacht> Stelle so oft sagen.
0: ich wollte nicht darauf ja. hinaus, aber es ist keine gute ja. Mischung für dich.
1: Mir wird dann auch richtig schwindelig und schlecht und so. Das ja. ist nicht gut.
0: Das finde ich interessant. Das habe ich gar nicht. Du, dir scheint, bei dir scheint, Alkohol, dir scheint Alkohol ein gewisses Enzym zu rauben.
1: Aber äh, seit ich ungefähr Anfang 30 bin erst. Aber es ist auch bei dir… Ich, ich kann mich sogar an das erste Mal erinnern, wo es so war. Ja. Und dann war ich danach… Also mir ging es so schlecht, dass ich zum Arzt gegangen bin. Und die hat mir das dann erklärt.
0: Und es ist aber vor allem so eine krasse Hypersensibilität bei dir, weil das betrifft auch Käse… Also alle Milchprodukte, Schokolade, ja. alles, was irgendwie an der Milch mal vorbeigegangen ja. ist, ist für dich Killer am Tag nach Alkohol.
1: Genau. Abends geht es vielleicht, aber so generell, ja. Na. Je mehr ich auch getrunken habe, also je größer mein Kater ist das, desto mehr ist nein, nein.
0: <lacht> no, no juice. Ja. Äh, das finde ich sehr interessant. Habe ich zum Glück nicht. Mm.
1: Deswegen haben wir jetzt bei mir schon mal eine Anti-Antwort. Ja. Milch ist es nicht. <lacht>
0: Was ist denn, was, was ist es denn? Also
1: es ist auch so, also ich kann, ich, ich habe auch kein Bedürfnis nach süßen Dingen. Also es ist eher so salzig, fettig, ganz klassisch. Also bei mir ist es eigentlich, die Antwort ist eigentlich immer Nudeln. Pasta. Verstehe. Am liebsten mit Würstchen und Tomatensauce und Mais.
0: Ja. Ich,
1: Angebratene Würstchen.
0: Ja. Für mich ist es also Currywurst-Pommes eigentlich immer safe Bed, wenn es eine gute Currywurst ist. Also es gibt ja auch scheiß Currywürste, da ist es dann kein Spaß, wenn es so rote Würste sind oder so. Aber wenn es eine geile Currywurst ohne Darm ist, äh, mit Pommes, das ist schon mal ein geiles Kateressen. Ist, by the way, auch ein geiles besoffenen Essen. Also das kann man auch noch, noch vor dem ins Bett gehen schnappern. Das macht dann auch schön, macht auch viel Spaß. Macht im Bett nicht viel Spaß, muss ich an dieser Stelle achten, Habe ich,
1: hab ich schon erzählt, dass wir zwei Schlafzimmer haben? <lacht>
0: macht im Bett nicht viel Spaß, aber es aber ist, ist ein geiles, ist ein ist sowohl als auch ein geiles Essen. Ähm, was habe ich noch? so beim? Ich merke, dass mein Kater mittlerweile brutal zwei volle Tage geht, also ich den an einem Tag irgendwie aushalte und am nächsten Morgen aufwache und denke, oh Gott, immer noch und dann irgendwie immer noch einen Tag zerstört bin.
1: Deswegen saufen nur noch freitags.
0: Deswegen saufen nur noch freitags oder donnerstags, der Freitag des kleinen Mannes.
1: Naja, das sagen halt Freie. Das sagen halt Freelancer, die Freitag nicht ins bin. Büro müssen. Ja. <lacht> ähm, also, äh,
0: so, was, was mag ich noch? Also die ganzen Klassiker mag ich alle. Fastfood Pizza, äh, alles gut Was ich sehr gerne mache, ich habe eine spezielle Pizza die ich mir dann die ich mir dann bei den Pizzaservices, die es anbieten, meistens sind das die Ketten, wo man eine Pizza selber belegen kann, da habe ich dann sehr gerne äh, eine Pizza mit Hühnchen, Mais und Soße Hollandaise. Ich weiß, dass es keine Pizza ist, also braucht es nicht schreiben, das hat doch mit Pizza nichts mehr zu tun. Weiß ich, hat es auch nicht, aber ist ein geiles Kateressen.
1: An solchen Tagen esse ich zum Beispiel auch gern äh, Pizza Hotdog. Oder ja. Hotdog-Pizza. Ja. Ähm, weil das ist für mich so die gleiche Kategorie.
0: Es gab eine Zeit lang bei Pizza Hut, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das noch gibt oder ob es nur eine Aktion war, gab es eine Hotdog-Pizza, wo die Wurst im Rand war. <lacht> ja, stimmt. Das war auch, das war sehr special. Ich habe auch
1: einmal das Würzwunder bestellt. Aber die habe ich nicht geschafft. Schon <lacht> habe
0: ich früher tatsächlich manchmal verkatert gegessen. Das ist, glaube ich, Coole Pizza, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, das ist aber sehr hart. Das ist wirklich, da ist dann so alles meine, am Fleisch drauf.
1: Meine ganz liebe, tolle, wunderbare Freundin Britta, mit der äh, ich äh, früher Kolleginnen war. Grüße
0: gehen raus. Ich weiß nicht, hört Britta diesen Podcast auch bestimmt.
1: Weiß ich gar nicht. Grüße gehen raus, falls sie es hört. Wir haben uns früher ins Büro immer eine Margarita und eine Hotdog-Pizza bestellt ein 50-50 gemacht, wenn weil die Hotdog-Pizza so doll war. Nö, wenn, wenn ein Tag war. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr euch auch mal einen Stripper ins Büro bestellt? So, vielleicht zu so verkleidet als, 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 als Polizist.
1: Wo kommt denn der Zusammenhang jetzt her? <lacht> Wo komm, wie kommst du denn von Pizza auf Stripper?
0: Wäre witzig, sich das mal ins Büro zu bestellen.
1: Ja, haben wir aber nicht. So viel Humor hatten wir nicht. <lacht> ja.
0: Maria und Britta, ein Polizist will euch sprechen.
1: Ich habe jetzt übrigens vorhin Ein Bock amerikanischer gestellt. Polizist Bestellen wir gleich Pizza? Ich habe so Bock da jetzt drauf.
0: Du jetzt hat er gesagt, bestellen wir gleich einen Stripper? Nee. Ähm, das wäre
1: mir jetzt zu stressig. <lacht>
0: vielleicht ein Stripper, der Pizza bringt.
1: Nö, von mir kann es jemand Ich kann
0: ja auch gleich an der Tür die ganze Nummer hier mal du, wie ein, reiß kalt reiß es die ist?
1: Nee. Okay. <lacht>
0: um, so, also, ich, also das sind Classics, die mag ich alle. Gibt es noch einen speziellen Kater-Tipp? Mm.
1: Wurde danach gefragt?
0: Nö, aber so, was wir so Weil es ist ja jetzt so langweilig. Wir sagen jetzt einfach stani dinge Pizza, Hotdog, Burger.
1: Du hast das Geheimnis ausgesucht. Also lebt damit. <lacht>
0: finde, ähm, ich, äh
1: Also ich finde, ein Tipp hilft immer. Und der ist wirklich so lächerlich, aber der hilft einfach. Ist unglaublich viel Wasser trinken. Weil das ist der Grund, warum es dir schlecht geht. Also einer der Hauptgründe. Ja,
0: Maria, keiner will hier medizinische Zusammenhänge hören. Okay. Das ist jetzt, erklärst du gleich noch was von Blutgerinnung und irgendwie, äh
1: Du, erklär mir gleich mal was von <lacht> Blutgerinnung jetzt. <lacht>
0: Das, weißt du, das soll hier praktisch bleiben. Wir sind kein Medizinpol. Wir dürfen gar keinen medizinischen Rat geben. Da kommen wir in Teufelsküche, Maria. Wenn wir jetzt hier anfangen, medizinischen und juristischen Rat zu geben, dann kriegen wir richtig Ärger. Was gibt wohl der Ärztekammer und der Anwaltskammer. Was
1: gibt es wohl in Teufelsküche? Wahrscheinlich das Würzwunder, ne? Das kommt daher.
0: Ist das nicht die Sendung von äh, Chef Ramsey? Würzwunder? Nee, <lacht> hieß die nicht? Äh, Devil's Achso, Kitchen? Kann sein. Hell's Kitchen. Hell's, Hell's, Hell's kitchen. kitchen. Ähm. Ich, was ich auch noch empfehle, abgesehen von wirklich nach dem Aufstehen sofort die Aspirin nehmen oder die, oder die Ibu oder was auch immer.
1: Kannst du auch vorm Einschlafen
0: noch? Ja, das funktioniert nicht so gut bei mir. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, wenn ich sie sofort, wenn ein Auge auf ist, sofort runter damit. Dann, ist, dann bist du safe, dann bist du schnell gerettet. Aber, ich aber wenn ich es am Abend vorher nehme, was ich zweimal geschafft habe, dann musst du am nächsten Morgen trotzdem noch eine nehmen. <lacht>
1: Was bei mir auch am meisten hilft, ist, ist kein Suff mischen.
0: Ja, das ist, das hat auch, ja, funktioniert nicht immer, habe ich das Gefühl. Kommt
1: auf, den, auf die Getränke an. Naja,
0: kommt auf die Getränke an.
1: Wenn ich nur Gin Tonic trinke, bin ich fein.
0: Ich habe mal äh, neulich einen ganzen Abend lang nur Espresso-Martinis getrunken. Die waren, die waren wahnsinnig lecker, aber da ging es mir wahnsinnig scheiße am nächsten Tag. Ja, weil Zeit. da
1: hast du ja dann gar nicht richtig geschlafen. Du bist ich, ja gar nicht in Tiefschlaf gekommen mit dem ganz ganz ganzen Koffein. Ich, ich habe schon fünf oder sechs
0: getrunken. Ja, das ist Abend.
1: halt auch wirklich, also das, oh.
0: das ist kein Drink, von dem man viele trinken sollte. Da war ich nicht dabei. Offenbar. Das, das, nee, das war in, äh, in Mannheim. Kleiner Tipp: Davon nur ein. Ähm, und was ich am Kater in, äh, zu Kater äh, geil finde, ist ähm, Puffreis. Also hier hier äh, ja, Puffreis äh, äh, Nippon. Hm. Ach, Nippern ist richtig geil, wenn man ist. auch so richtig geil, aber ist auch richtig geil, wenn man verkartet ist. Das nochmal hier als kleiner Special-Tipp. Pombeer. Nee. Magst du Pombeer? Ja. Normale Sorte, es gibt ja auch Pombeer-Ketchup. Du bist ja ein großer Ketchup-Fan. Nee, geh weg.
1: <lacht> Chips, Flips, Pombeeren, alles, was ist, nur Klassik. Keine Mag Spezialsorten. Magst du am liebsten Flips? Ja, Erdnussflips. Ja
0: sind deine liebsten Chips. Ja. Ja. Ähm, ich
1: weiß schon, was du da gerade gemacht hast, <lacht> aber es ist mir egal. <lacht> ist, ich
0: hole mir einfach über die Bestätigung, wo ich sie kriegen kann. Äh, und wenn ich sie mir von meiner Frau hole. So, ich glaube, das haben wir jetzt auch zur Genüge durchexerziert. Das würde bedeuten, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, Maria. Wie leid tut es dir, dass es jetzt vorbei ist?
1: Ich bin traurig.
0: Ich bin auch traurig aber irgendwann muss es vorbei sein.
1: Heute haben wir auf jeden Fall ein paar steile Thesen raumgestellt. Raum gestellt.
0: Also dieses Nippon, wenn man verkartet ist, ja. dass er sich das getraut hat zu sagen. Naja. Das hat er nicht, wie ist es bei Kristall immer?
1: Cultural Appropriation.
0: Hä? Nippon und Karte? Ich meine nicht die Bezeichnung für Japan, sondern die Puffreis. Aber gut. Das führt jetzt zu weit. Ähm, sehr, sehr schön, dass ihr alle wieder dabei gewesen seid. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Wenn ihr uns supporten wollt, dann schreibt gerne einen Kommentar irgendwo hin. Teilt gerne diese Folge überall auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer ihr unterwegs seid. Weißt, eure Freunde, eure Follower, eure Liebsten. In ihre Schranken. In ihre Schranken und <lacht> darauf hin, dass es unseren Podcast gibt und dass sie sich den gerne mal anhören können, wenn sie einfach alles wissen wollen, was man wissen muss. Und äh, wir freuen uns darüber, dass ihr uns schon so tatkräftig unterstützt und das alles tut. Und wir freuen uns, wenn ihr das weiterhin tut und, auch, ähm, und dafür sorgt. Also, was ich sagen will, ist spread the word, Leute. Spread the word. Niemand wird verurteilt. Der Safe Space für alles und jeden, außer Arschlöcher. Und uns beide. Ja. <lacht> Haben wir heute auch wieder deutlich unter Beweis das gestellt. Das stimmt,
1: das stimmt. Wir waren heute wieder hart, aber fair zueinander. Ich <lacht> weiß gar nicht, ob
0: wir so fair waren, aber hart. Ja, ich war fair. Hart, aber vielleicht fair. Ja, hart, ja. aber vielleicht fair. Kein schmissiger Sendungstitel, gebe nee. ich zu.
1: Ja, deswegen heißen wir auch niemanden für <lacht> genau Und nicht hart, aber vielleicht fair.
0: Wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut. Tschüss. Tschüss.